0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine.
0: La, la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Monsieur le Président de l'Académie royale de Belgique, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie royale, Madame la Présidente du bureau du Collège belgique, Monsieur le Professeur au Collège de France, vous qui êtes notre invité et notre orateur de ce soir monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale de Belgique, mesdames et messieurs les académiciens, monsieur le conseiller culturel et scientifique, directeur du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, représentant son excellence madame l'ambassadeur de France, monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire auprès de l'ambassade de France, monsieur l'auditeur général du Conseil d'État, messieurs les conseillers provinciaux, on n'en ai pas encore vu beaucoup, mais peut-être y en a-t-il perdu dans la salle. Madame la vice-rectrice de l'Université de Namur, messieurs les professeurs et professeurs émérites des universités, monsieur le commissaire divisionnaire de la police fédérale, madame l'inspecteur général de l'enseignement et de la formation de la province de Namur, mesdames et messieurs, très chers amis, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Pour préparer ce petit mot d'ouverture qui en compte en réalité lui-même un plus grand nombre, je veux dire deux mots, pour cette séance de rentrée à Namur du Collège Belgique, c'est toujours pour moi un moment particulier. C'est un moment qui contrebalance l'inquiétude de la page blanche par le plaisir de la recherche et qui camoufle ma très souvent relative ignorance quant au sujet abordé par l'orateur, et c'est particulièrement le cas ce soir, sous quelques couches de figures de style entrecoupées de citations. Alors avant de me lancer dans ce périlleux exercice, périlleux tant pour ma réputation que pour l'agrément de la soirée et le plaisir de l'auditoire, je voudrais une fois encore faire état de toute ma gratitude à l'égard de l'Académie thérésienne et de son secrétaire perpétuel, Didier Vivier, ainsi qu'à l'égard du Collège Belgique, de, son, de sa présidente, du président de l'Académie, de la présidente du Collège Belgique et du nouvel administrateur délégué et aussi de toute leur équipe. Je voudrais leur témoigner ma gratitude sincère eh bien, pour maintenir vivace la dynamique du Collège Belgique en terre namuroise. Nous en avons parlé il y a quelques instants, mon cher Didier, qui est le premier endroit de son implantation hors Bruxelles, il y a de cela dix ans maintenant. Alors des projets aptes à consolider la démarche et à la démultiplier, ont en outre déjà été discutées récemment entre nous. Je ne peux que m'en féliciter. Car vous le savez, j'ai naguère, craint un moment, mon cher Hervé, que ce qui, à mes yeux, pouvait s'apparenter à un abus d'essaimage, compte tenu de la petitesse de notre territoire wallon et d'une possible volatilité de sa chalandise, ne se révèle contre-productif et néfaste pour la vitalité du Collège Belgique dans notre capitale wallonne. Je dois bien constater aujourd'hui que mes craintes, si elles étaient légitimes, ne, sont pas à ce jour, ne se sont pas à ce jour avérées fondées. Alors mon erreur me réjouit. Il, y est, de, il y est de ces erreurs qui parfois réjouissent. Je sais aussi de ce fait que pour l'instant, je n'ai rien d'une cassandre. Et à propos de présage, j'ai remarqué que cette onzième prise de parole en ce qui me concerne, par le simple fait de son numéro d'ordre charrier de son côté son lot de symboles funestes, entre 11 septembre 1973, 11 septembre 2001 et 11 mars 2011, de la Takama à Fukushima, en passant par le World Trade Center, le chiffre 11 est de sombre réputation. Lui, dont la somme avec ses dix prédécesseurs donne 66, le chiffre de Satan. Alors, allez, je me reprends, car je me rends compte que la superstition facile dont mes paroles se parent aurait certes commode pour donner de l'effet, et du volume à une introduction qui n'était a priori promise qu'à la convenance et à la banalité, mais qu'elle est inadéquate et sonne un peu, voire beaucoup faux, dans un lieu de connaissance, un lieu de raison et de science, tel que le Collège Belgique. Alors, notre orateur de ce soir pourrait en outre voir dans mon propos liminaire un seuil un peu glissant, alors que la porte qu'il est venu nous ouvrir n'est ni basse ni étroite et qu'au contraire, elle ouvre largement sur le savoir. Mesdames et messieurs, familier de Machiavel avec qui il a passé ses étés sur France Inter, Patrick Boucheron dit du plus honni et incompris des Florentins de la fin du XVe et du début du XVIe siècle qu'il est un blagueur et du président français qu'il est un Machiavel à l'envers. Alors quand le paradoxe rencontre un soupçon de provocation mais aux vertus pédagogiques, cela donne un historien phénomène, phénomène, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui le qualifie ainsi professeur au Collège de France et qui, à ses heures perdues, se prend non pour le roi de Prusse, mais pour le roi de France. Et si je vous dis que choisir 146 dates pour l'histoire mondiale de la France qu'il a coordonné, fait de, cette, de, cette, de ce dernier ouvrage pardon, un, un intouchable, je retomberai à nouveau dans les travers de la numérologie, de la symbolique mathématique, voire de la facilité, ce que je viens de m'interdire. Alors aujourd'hui, à la faveur de sa leçon inaugurale, il va être pour nous un ouvreur de porte un huissier savant, un appariteur des secrets d'un patrimoine municipal multicentenaire, quand celui-ci apparaît lui-même comme le décodeur des visées politiques d'une cité et de ses ambitions, comme l'un des instruments de son affirmation, comme la chronique de la défaite d'un prince flamboyant, ou, ou la future feuille de route de condottières de aventuriers, comme un porteur de messages aux citoyens qui l'habitent autant qu'à la postérité. Cher Patrick Boucheron, vous savez mieux que quiconque que les portes ont toujours fasciné les hommes, de celles qui ne s'ouvrent qu'en présence du bon sésame, à celles qu'on doit prendre avec honte pour sanction de notre indiscipline, de celles qui obligent à s'incliner quand on sollicite l'entrée au lieu qu'elle protège, à celles du paradis, que ce soit version Michael Cimino ou baptistère de Florence, de celles dont les claquements sont synonymes d'infamie et d'oubli, à celles qu'on élève pour célébrer la gloire des vainqueurs car ces arcs de triomphe, portent d'une autre nature, sont sans doute souvent des éléphants pétrifiés, mais ils sont également, voire la plupart du temps, des pierres de souffrance assemblées par un mortier de sang. Ils sont aussi des portes ouvertes placées sur le chemin de l'histoire des peuples que, faute de battant, personne ne peut refermer si ce n'est en les réduisant en miettes. Alors professeur, vous allez dans quelques instants nous dire si la Porta Romana de Milan n'est rien de tout cela ou un peu tout à la fois. En Belgique, on dit des gouverneurs de province qu'ils sont des ouvreurs de portes. C'est donc avec honneur et plaisir que je vous ai ce mercredi ouvert largement le portail de ce palais provincial et de son éphémère extension pour reconstruire le temps de votre conférence, la porte milanaise et tous ses secrets. Et pour terminer, eh bien, je vous en confie déjà un. Il paraît que ce serait à l'ombre de son embrasure que Léonard aurait jadis rencontré Machiavel. Très belle soirée à toutes et à tous, et j'en profite également pour vous présenter tous mes voeux pour cette année qui vient de débuter.
2: Monsieur le Gouverneur, cher Denis, Monsieur le Président, de l'Académie, cher Daniel, euh, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire, cher Hervé, monsieur l'attaché euh, culturel euh, et scientifique de l'Ambassade de, de France, euh, mesdames, messieurs, euh, tout d'abord et avant tout, mes voeux, mes voeux de d'épanouissement intellectuel pour cette année 2019 au cœur du Collège Belgique et mes remerciements d'emblée au gouverneur de la province de Namur pour son accueil toujours chaleureux, qui ne s'émousse pas, même après dix ans, et qui nous fait chaud au cœur parce que c'est très important, c'était une politique initiée par mon prédécesseur, que de sortir des murs du palais des académies de la rue du Cal et de venir un petit peu partout et de plus en plus en Wallonie et maintenant d'ailleurs aussi à Paris pour un, un cycle du Collège Belgique à Paris à la délégation générale de la communauté française à Paris boulevard Saint-Germain parce que je pense que le Collège Belgique c'est plus que jamais du dynamisme, le programme vient de sortir, il y a plus de 130 cours de conférences qui seront organisées en 2019, dont 24 à Namur, ce qui prouve le dynamisme à Namur, et puis de plus en plus des cycles de conférences, et notamment aussi à Namur sur différentes grandes questions de l'habitabilité de la Terre et des planètes, un cycle de 12 heures qui permet aussi une une mise en confrontation avec les étudiants de l'université et notamment de l'université de Namur, et j'en profite pour saluer euh, sa vice-rectrice euh, à la recherche. Euh, C'est aussi, en 2019, une nouvelle chaire, francophone, certes, mais non française, euh, il y en a. Euh, C'est une chaire du Québec qui nous permettra, et que nous, nous inaugurerons à Bruxelles le 7 février, qui nous permettra euh, d'accueillir euh, deux fois par an euh, parmi les plus euh, grandes personnalités scientifiques euh, du monde euh, québécois. Mais l'Académie, d'une certaine manière, euh, on la voudrait à l'image de notre conférencier euh, d'aujourd'hui. Euh, à la fois une institution sérieuse et ouverte, c'est évidemment euh, le Patrick Boucheron euh, du, du du pouvoir de bâtir, euh, mais aussi euh, de, de cette ouverture entre l'espace public et, et, et l'histoire, euh, les palais de la ville. C'est euh, une institution collective qui euh, a envie de faire travailler différentes disciplines, différents collègues. C'est le Patrick Boucheron, euh, meneur d'hommes dans des projets collectifs comme... Euh, l'histoire du monde au XVe siècle, par exemple. C'est une institution engagée. Le gouverneur vient de parler de cet extraordinaire livre collectif qui est « L'histoire mondiale de la France », qui est évidemment une œuvre engagée, et on voudrait que l'Académie continue à l'être. C'est aussi, je pense, une institution qui, en dépit de son histoire, est une institution innovante, parfois provocante. Et on citait euh, Léonard et Machiavel. Effectivement, c'est une manière un peu provocante euh, de construire une histoire, l'histoire euh, non révélée euh, par, par les sources ou, ou pas totalement révélée euh, par, par les sources. Donc, il y a euh, effectivement, dans le profil de notre invité aujourd'hui, et je l'en remercie, et à travers lui, euh, tout le Collège de France, qui nous soutient dans notre cycle du Collège Belgique. Il y a, à travers le profil de notre conférencier d'aujourd'hui, je l'espère aussi, une sorte d'image de notre Académie royale de Belgique. Je vous remercie pour votre présence et je cède immédiatement la parole à Claude Tomberg qui préside, et avec beaucoup d'efficacité, le bureau du Collège Belgique. Merci à tous.
0: Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, en petites grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que nous ouvrons ce soir la 11e session annuelle du Collège Belgique à Namur. Voilà déjà dix ans que le Collège Belgique propose des cours conférences ici à Namur. Dix ans. Des noces d'étain en quelque sorte. À l'image de ce métal, à la fois solide, mais également malléable, le Collège Belgique propose chaque année un programme original, variés, basés sur, des sujets de soci... basés sur les dernières connaissances scientifiques et les actualités culturelles, proposant des réflexions sur des sujets de société brûlants, interrogeant les perspectives d'avenir sans concession, avec lucidité, mais également avec l'espoir de favoriser la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. C'est en effet en 2009 que s'est déroulée la première session annuelle du Collège Belgique, ici à Namur, capitale de la Wallonie. Et c'est dans un souci d'élargir l'accès des conférences à un large public que Hervé Asquin, fondateur avisé du Collège Belgique, avait alors souhaité étendre ses activités en Wallonie. « Monsieur le gouverneur, il avait pu compter sur votre appui ». Vous aviez avec une grande lucidité perçu tout le pouvoir euh, sociétal du Collège Belgique et vous êtes depuis un soutien inconditionnel de ce Collège Belgique. Euh, Soyez-en chaleureusement remerciés. Vous nous ouvrez chaque année les portes de ce magnifique palais provincial et de sa chapelle où se déroulent les conférences qui sont devenues en ce lieu des sortes d'homélies, d'un style nouveau, accessibles gratuitement à tous les citoyens. En effet, si le succès du Collège Belgique ne faiblit pas, bien au contraire, c'est qu'il répond notamment à un besoin grandissant d'informations aux sources validées, loin des fake news, des informations non vérifiées. En effet, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes assaillis d'informations diverses et variées dans des domaines que bien souvent nous ne maîtrisons pas, ou tout du moins, dont nous ne maîtrisons pas toutes les nuances et subtilités. Et c'est là un des rôles des cours-conférences, apporter une synthèse objective, éclairant des éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. C'est en quelque sorte apporter une ouverture d'esprit qui ne soit pas une fracture du crâne. C'est aussi attirer notre attention sur toutes ces choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. Le besoin des connaissances telles que révélées par le succès du Collège Belgique, est sans doute également lié à une inquiétude palpable face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Et il s'agit là de défis conséquents, car jamais au cours de l'évolution de nos cerveaux d'homo sapiens, les révolutions technologiques et les modifications des modes d'apprentissage n'ont été aussi rapides. De plus, ils touchent potentiellement à notre télos, à notre nature même d'homme, par la possible augmentation de l'humain par la biomécanique. Cette année, le Collège Belgique sera encore au centre de ses préoccupations sociétales. On y parlera des nouvelles frontières de la médecine, des immunodéficiences primaires, du rôle de la médiation en milieu hospitalier, mais également des droits de l'enfant dans l'environnement numérique, de la beauté du livre, des origines des textes bibliques, de la féminisation du vocabulaire, de la féminité, des relations entre les océans, l'atmosphère et le climat, de l'impact des choix éthiques sur l'économie et le climat. On parlera d'architecture, des marbres wallons, de Léonard de Vinci, mais également de la voix de Mozart. Et l'écriture nous fera voyager de la vallée des Rois à la Silicon Valley. De plus, cette année, notre secrétaire perpétuel vous en a déjà touché un mot, le Collège Belgique propose un nouveau format de cycle de cinq à six conférences regroupées autour d'un thème commun. Et nous serons cette année informés des conditions d'habitabilité de la planète, des perspectives d'avenir des missions spatiales, de la santé des astronautes, des perspectives de vie sur Mars et de l'intérêt scientifique des météorites. Non, tout cela ne serait pas possible sans l'équipe du Collège Belgique, qui se démène sans compter pour proposer les programmes, organiser les cours, accueillir le public, enregistrer les sessions et les poster sur le site l'académie.tv. Et je voudrais ici remercier en notre nom à tous Jean-Pierre Devroy, qui, il y a un an, reprenait les rênes du Collège Belgique en tant qu'administrateur délégué. Il a assuré cette relève de main de maître, se dépensant sans compter pour assurer le succès du Collège Belgique. Et je voudrais leur remercier très chaleureusement, ainsi que Stéphanie Kless et Vanessa Colombana, qui gèrent le Collège Belgique ici à Namur, Léonore Ponsin et Alice Springel qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles. Kevin Saladé, qui gère le Collège Belgique à Charleroi, Lauretène Ambucemi qui réalise les graphismes et notre équipe de preneurs de son et d'image, Néfzat Mohamed et Colin Pivin. Une équipe dynamique et efficace donc, sans qui nous ne serions pas en mesure de vous proposer ce programme. Je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique, les académiciens et les orateurs qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps pour assurer des conférences de haut vol. Et c'est assurément une conférence de haut vol que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant. Et je cède la parole à Jean-Pierre Debroy qui va nous présenter notre prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2019 et que les cours conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer.
3: Voilà enfin que vous apercevez la Porta Romana et son Cicéronée. Et il me revient aujourd'hui, comme médiéviste, de, de le présenter et d'introduire son, son sujet. Alors, Patrick Boucheron a intitulé l'un de ses livres récemment réédités Faire profession d'historien l'ouvrage qui était tiré de son dossier d'habilitation est plus qu'une simple allusion à l'apologie pour l'histoire au métier d'historien, achevée par Marc Bloch le 10 mai 1941. Il fait profession, c'est-à-dire qu'il manifeste et s'explique ouvertement sur la raison déontologique, sur les devoirs qui fondent le métier d'historien. La portée de cet engagement est évidemment intellectuelle et morale, et tient tout entière dans la méthode historique. Pour reprendre une expression qui lui est chère, cette morale de l'exactitude impose à l'historien d'analyser et d'exposer objectivement tout ce qu'il a compris de ce qu'il a trouvé et afin que d'autres puissent reprendre l'enquête et en contrarier les scénarios, d'exposer tout ce que l'on a trouvé sans le comprendre. Cette morale de l'exactitude nous oblige à l'exhaustivité et à l'exposition des doutes et des contradictions dans ces notes de bas de page qui en restituent les traces et les hésitations. Cette exigence de justification est un outil de citoyenneté indispensable à l'heure des réseaux sociaux et de la post-vérité, ou pour citer la, la définition de l'Oxford English Dictionary, où les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion. Élu en 2015 au Collège de France pour occuper la chaire d'Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle, Patrick Boucheron a consacré les leçons de ces quatre années aux fictions et aux inventions médiévales du politique, où, comme il le dit, à l'observation de l'art politique des recommencements. Comment les récits, les images et les figures, les mises en scène et les liturgies du passé, en revenant dans le moment présent, ont-ils la capacité de transformer le temps politique Dans l'émergence de figures extraordinaires ou étranges du politique, Aujourd'hui, face à la crise des gilets jaunes, par exemple, comment échapper à la fascination de la nouveauté, à l'aspect inouï et inattendu des événements en cours Que signifie, en termes d'émotion et d'expérience collective, la guillotine ou le bonnet phrygien dont se piquent les ronds-points occupés par ce mouvement populaire Quelle est la fonction de représentation la capacité de mobilisation dans le présent de ces recommencements. L'historien, écrit-il, doit mettre à distance, mais devant soi. C'est-à-dire être à la fois dans et à distance du présent qui nous percute. Et l'histoire elle-même doit être capable d'accueillir ce qui la déborde. Le médiéviste peut y contribuer en pistant la trace et en étudiant l'aura des figures du passé. Patrick Boucheron nous en donnera l'exemple aujourd'hui en observant les bas-reliefs de la Porta Romana de Milan. En 1162, Frédéric Barberousse semblait avoir éradiqué, en ordonnant sa destruction, la ville et la commune de Milan. En 1167, la création de la Ligue Lombarde. Tiens, voilà. Un recommencement, jeta les bases de la victoire des communes sur le pouvoir impérial. Dans le programme iconographique de la Porta Romana en 1171, les Milanais, écrit-il, se représentent comme des citoyens qui reprennent pied dans leur propre histoire, qui reconstruisent leur présent, qui reconquièrent un avenir en se laissant guider par une figure d'un passé qui ne passe pas, Saint Ambroise. La figure de l'évêque et du patron de la cité au IVe siècle est ainsi l'objet d'une réactualisation contemporaine et d'un devenir historique qui dit au peuple de Milan avec quelle figure et quel récit il sera en capacité de lutter et de triompher de l'empereur germanique. Selon Walter Benjamin, qui nous est cher, cher Patrick, euh, à tous les deux, la connaissance du passé ressemble à l'acte par lequel à l'homme, au moment d'un danger soudain, se présentera un souvenir qui le sauve. Ce programme oblige l'historien à accorder autant d'attention aux vainqueurs qu'aux vaincus, aux réalisations et aux succès, qu'aux utopies et aux défaites. Comme le Collège de France, le Collège Belgique, et simultanément, un lieu de savoir et de réflexion qui incarne et rend possible l'engagement citoyen en donnant à entendre et à débattre l'actualité de la science. Je suis particulièrement heureux de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de penser à nos fictions politiques. Vous aviez évoqué dans un autre livre le tableau du bon gouvernement de Sienne qui nous évoque l'idéal politique heureux des républiques communales italiennes. Avec la Porta Romana, vous abordez une autre manière de faire commune dans la lutte de Milan pour l'autonomie politique et la liberté. Si l'on veut bien y songer, en choisissant de s'appeler commune les Parisiens de 1793 ou de 1871, en construisant ou en reconstruisant dans leur cœur de cité des hôtels de ville de style médiévaux les bourgeois du 19e siècle, a ont, ont voulu recommencer les expérimentations, les expérimentations médiévales qui leur ont permis, à leur tour, de réinventer des possibles. Et je vous laisse, à présent, immédiatement la parole.
4: Mesdames, Messieurs, comme c'est Agréable et comme c'est difficile en même temps de prendre la parole après des mots si aimables, si encourageants, si entraînants, qui m'obligent, qui m'obligent à être devant vous et à tenter quelque chose, à tenter cette expérience de prendre non seulement la parole, mais quelque chose comme la mesure du temps, du temps qui nous reste du temps qui nous sera donné pour commencer ou recommencer. Mesdames, Messieurs, j'épuiserai mon temps de parole et sans doute votre patience pour vous dire mon émotion et ma reconnaissance, pour vous remercier d'être là, remercier celles et ceux qui rendent possible cette ouverture, vous dire combien Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur euh, L'administrateur euh, et professeur, et cher Jean-Pierre, combien, au fond, euh, nous sommes sensibles, en tout cas, euh, au Collège de France, dans cette euh, institution que je m'honore euh, ici de représenter, mais je ne me, me ferai jamais à l'idée que je pourrais parler en son nom. Combien il est important pour nous, effectivement, euh, d'aller euh, ici, euh, chez vous, au Collège Belgique euh, poursuivre l'expérience. Cette expérience, c'est celle, vous l'avez dit chacune et chacun d'entre vous, d'un savoir exigeant mais adressé d'une manière, au fond, de mettre la science devant la société. La science que je tente d'illustrer et de défendre, est une science qui est effectivement, vous l'avez dit, chacun, de votre façon, matinée de littérature, mais qui va chercher, je dirais, dans la littérature ou même plus globalement dans la poésie, ses leçons d'exactitude. J'ai la chance d'enseigner dans, dans, dans une institution, j'allais dire une université, car je ne me fais pas à l'idée que je ne pourrais pas employer le plus beau mot au fond de notre langue commune, puisqu'il désigne l'universel, une institution où, effectivement, à parts égales, des sciences expérimentales et des sciences, disons, des humanités peuvent s'exprimer. Alors, je me souviens, effectivement, de cette étonnante apostrophe que Nabokov, à ses élèves américains, avait lancé, il, lui, il leur disait euh, « Soyez euh, inventifs comme des scientifiques et rigoureux comme des poètes. » Alors, intimidés, ses élèves lui ont dit « Maître, je crois que vous vous êtes trompé. » Ils dit, Non, non, je ne me suis pas trompé. » Et je répète « Inventifs comme des scientifiques et pour euh, travailler avec eux, je sais combien il avait raison et rigoureux comme des poètes. » J'essaierai de euh, commencer euh, cette euh, rapide évocation de, du temps de l'expérience, puisque euh, Jean-Pierre Devroy l'a dit, mieux que je ne saurais le dire, c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire de notre capacité à, à, à s'emparer euh, du souvenir qui peut nous sauver, de la euh, possibilité, au fond, de relancer euh, notre expérience à partir, justement, de ce substrat euh, euh, médiévale. Euh, je vais tenter de le faire, effectivement, en posant d'abord une question euh, toute simple, poétique, au sens où les enfants peuvent euh, imaginer ce que c'est que la poésie. Où est le passé Que devient le temps lorsqu'il n'est plus là Est-ce que, simplement, on le pousse devant nous qu'il disparaît toujours à l'horizon comme une tige qui croît et qui, d'une certaine manière, ne laisse rien derrière elle Est-ce que c'est ça le temps, cette poussée végétative Ou est-ce qu'au contraire, il laisse quelque chose à nos pieds qu'il nous faudrait, à un moment donné, relever Qu'il y aurait, comme dans le passé, des promesses non tenues, des ressources, d'intelligibilité, de courage, ce qui nous donnerait effectivement, oui, peut-être l'énergie de recommencer. Où est le passé Je viens de le dire, la représentation la plus commune, c'est la représentation archéologique. Le passé serait sous nos pieds, et alors nous ne connaîtrions du passé que ses affleurements les plus récents. Et alors, toute histoire serait par nature régressive. Elle serait, d'une certaine manière, une contremarche. Elle partirait de l'aujourd'hui pour aller chercher dans euh, hier ce que, au fond, il secrète de nos propres hantises. Mais en même temps, cette métaphore archéologique a ses limites parce qu'elle tendrait à nous faire croire qu'il y a, dans le passé, une assise solide sur laquelle on pourrait fonder euh, nos certitudes. Et c'est de la fondation dont je voudrais parler. Fonder et exclure. Tel est euh, le titre de, euh, la, euh, du propos que je voudrais vous adresser. Fonder. C'est effectivement euh, un mot euh, médiéval un mot qui renvoie à la fois, je dirais, aux fondations archéologiques ou architecturales et religieuses de nos propres régimes de gouvernement. « Fonder », ça veut dire à la fois trouver les bases sur un socle ancien pour architecturer notre manière de vivre ensemble, mais ça veut dire aussi trouver euh, l'énergie, la force de réarmer sans cesse des rituels de fondation et de refondation dans le rythme même euh, de la vie sociale. Et ça veut dire aussi penser que ces fondations sont heureuses. Tout ça, le, dans euh, le foisonnement du latin euh, médiéval, euh, « fundamentum euh, » peut euh, le dire. Or, effectivement, euh, je cherche dans le passé médiéval davantage qu'une origine, un commencement ou un recommencement. Au sens de l'archéologie, sans doute d'une arqué, c'est-à-dire d'un commencement qui n'est pas un commandement. Car évidemment, c'est cela qui ne va pas avec la notion d'origine. Ce serait l'idée qu'il y a quelque chose dans le passé qui nous intime l'ordre d'y rester. Et là, je ne parle plus latin, je parle grec, car l'arché produit à la fois effectivement l'archéologie et l'archonte, c'est-à-dire euh, à la fois euh, la science euh, des commencements et l'art de commander. Or nous ne voulons pas être commandés par nos commencements. Et, pour cent, et, pour, et pourtant, euh, euh, c'est ce toujours euh, dans le passé euh, que l'on trouve effectivement euh, les ressources pour recommencer. L'expérience politique dont je voudrais vous parler, elle est médiévale. Elle est médiévale et ça nous engage dans un passé dépassé, mais qui n'est pas hors d'usage. Un passé avec lequel nous sommes séparés. Entre le passé médiéval et nous, il y a un gouffre et ce gouffre, il est révolutionnaire. Et donc, il n'y a pas... Le fil est rompu. Même si... Bien sûr, tu as raison. Euh, les euh, ouvriers euh, euh, révoltés de 1871, lorsqu'ils réarment le sens explosif, insurrectionnel du mot « commune », ils renvoient à 1793, et par rebond, ils renvoient à cette première aventure de la liberté, qui est que le Moyen Âge a été, pour toute l'Europe, j'insiste pour toute l'Europe, le moment, sans doute euh, hétérogène, hasardeux, euh, discontinu, des aventures de la liberté où euh, s'invente euh, quelque chose comme euh, l'émancipation urbaine. Je travaille sur l'Italie et je m'empresse euh, euh, de dire que la commune italienne, glorifiée aujourd'hui, y compris euh, pour de mauvaises raisons... Euh, non la Ligue Lombarde, ce n'est pas une exception. C'est une accentuation d'un phénomène européen. Et cette accentuation, elle doit rendre compte, effectivement, euh, d'un du, certain rapport au passé. Et pour euh, le montrer ou pour euh, le suggérer, oui, j'ai choisi euh, une histoire euh, milanaise. En mars 1171... Les consuls de la ville de Milan commandèrent des bas-reliefs destinés à exalter la force morale d'une communauté politique qui avait su se relever de ses ruines. Et ces sculptures commémoratives que je vais vous faire voir euh, tout à l'heure furent apposées sur la Porta Romana qui, par son architecture même, par son nom, exaltait la ville de Milan comme la Nouvelle-Rome. Faisons les présentations. Milan, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est en Italie, dans l'Italie euh, euh, impériale, une des quatre euh, capitales euh, de l'Empire romain. C'est une des plus euh, puissantes euh, cités euh, de sa partie euh, occidentale. Et c'est à l'époque euh, communale, comme le dit euh, euh, Jean-Claude Mervigueur plaisamment, euh, le, euh, le, le leader du monde libre, c'est-à-dire, au fond, la première commune italienne, davantage que Sienne ou Florence, qui ont su, euh, avec euh, talent, nous faire euh, croire le contraire. La commune, la première commune, la plus puissante, la plus crainte, la plus redoutée euh, des empereurs, c'est Milan. Et c'est effectivement euh, Milan qui, euh, par deux fois... Euh, D'abord, effectivement, euh, dans les années 1160, contre l'empereur Frédéric Ier Barberousse, et une deuxième fois, car effectivement, l'histoire recommence euh, toujours, contre le petit-fils de Frédéric Ier, Frédéric II. Euh, C'est Milan, donc, qui a su euh, liguer toutes les cités euh, italiennes pour euh, défendre cette nouvelle idée, qui est celle euh, de euh, l'autonomie euh, urbaine de l'émancipation euh, commune. Et on pourrait faire une histoire très glorieuse de ça. On peut, on doit peut-être la faire. Et euh, la romane romana de euh, Milan ne serait pas le mauvais endroit pour le faire, car les historiens euh, de l'art nous disent, et il n'y a aucune raison de ne pas euh, le croire et de le dire après eux, que c'est le premier programme de l'art Communal. Je vais vous parler de sculptures, qui sont les premières sculptures, on va dire simplement laïques, de l'art occidental. Un programme qui se déploie solennellement, majestueusement, avec une très grande ambition et qui n'a aucun référent, enfin pas tout à fait, vous allez voir, dans l'histoire sainte, dans l'histoire biblique, mais au contraire, qui est un programme proprement monumental au sens où il porte la mémoire d'un événement historique qui est un événement euh, du passé récent et pour tout dire cuisant la destruction de la ville par l'empereur Frédéric Ier Barberousse en 1162, la constitution de la Ligue Lombarde dont Milan euh, prend la tête et le retour enfin des Milanais dans leur cité reconquise le 27 avril 1167. Donc, en quelques années, Milan, une des plus anciennes, une des plus prestigieuses euh, villes euh, occidentales, fut détruite et reconstruite, réinventée davantage que restaurée. Et c'est cela qui est donné à voir sur les bas-reliefs euh, de la porta romana les milanais ont été expulsés de leur ville et ils font retour font un retour triomphal guidé par leur évêque super sauf qu'il y a quelque chose qui m'inquiète là-dedans et c'est pour cela que je ne prendrai jamais l'assise médiévale pour un socle intangible être historien, pour moi, c'est aller creuser dans ce passé le plus actuel, celui qui bouge encore sous nos pieds, précisément parce qu'il bouge encore et qu'il est faillé d'incertitude. Parce qu'au moment glorieux où la cité se refonde, elle semble exclure, fonder et exclure, exclure exclure qui Les ennemis de la liberté, l'empereur, d'accord, les ariens, c'est-à-dire les hérétiques, pourquoi pas, les juifs. C'est ce qu'on va voir. Comment, au fond, fonder une communauté sans exclure, sans définir un « nous » agressif, qui serait, euh, au fond, quelque chose euh, comme euh, la clôture d'une société euh, sur elle-même. C'est de cela euh, dont il va euh, effectivement s'agir. Pour comprendre ça, euh, je dois d'abord euh, vous rappeler euh, combien euh, la destruction euh, de la ville par Frédéric Barberousse est fondatrice de euh, la... « Conscience civique milanaise ». Et s'intègre dans une séquence chronologique qui est décisive pour l'histoire du gouvernement communal. Dans un texte célèbre, qui est la fameuse description de ce pays de ville qu'est l'Italie en 1157, Othon, évêque de Freising, merveilles et s'indigne en même temps de la puissance économique et politique et de l'insolence des élites de ces communes qui se gouvernent désormais pour, euh, ayant pour modèle, je le cite, l'intelligence des anciens Romains, Ayant pour modèle l'intelligence des anciens Romains. Je regarde ces villes et je vous invite à les regarder... Euh, avec moi, avec les yeux d'un évêque allemand, bougon, qui euh, passe les Alpes et qui voit quelque chose qui le choque. Qu'est-ce qui le choque Et c'est intéressant de, de saisir euh, cette, euh, ce paysage qui nous est familier, un hein, pays de ville, euh, où, euh, justement, avec l'étonnement de celui qui le découvre pour la première fois, Autant de Freising, qui est l'oncle de Frédéric Barberousse, à un moment où Frédéric Barberousse se souvient que l'Italie est une terre d'empire, que c'est en train euh, de euh, partir de travers cette histoire, c'est-à-dire concrètement que les villes sont en train de se gouverner elles-mêmes et il veut reprendre ses droits dans l'Italie. Et donc il va voir. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit que, chose étrange, les nobles... Les puissants vivent en ville. C'est ça, la différence. De cette différence procèdent toutes les autres. On n'est plus dans un Moyen-Âge qui est celui que l'on connaît, qui est fondé sur la ruralisation euh, des élites. C'est l'inurbamento, c'est le fait que les élites vivent en ville. Et ça change tout. Car elles inventent effectivement un mode de se gouverner qui n'a rien à voir avec euh, la structure impériale qui est incompréhensible dans le lexique politique euh, de l'empire. Je cite autant de pricing. Ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. Consuls. Le mot euh, est éclatant et sonore, comme un souvenir romain. Il ne désigne rien autre que ce que le verbe latin « consulere » dit, c'est-à-dire « délibérer ». Les consuls, ce sont les magistrats élus par la commune depuis la fin du XIe siècle qui prennent en charge le gouvernement du commun. Ces consuls élus délibèrent, rendent la justice sont dédaigneux des droits de l'empereur sur l'Italie, leur prince, à qui ils devraient d'eux-mêmes montrer une respectueuse obéissance. Ils ne l'accueillent presque jamais avec respect. Et à ses décisions prises dans le respect des lois, ils ne se montrent pas obéissants. Et parmi ces communes récalcitrantes, Milan tient le premier rang, non seulement en raison de sa taille, écrit toujours autant de Freising que je suis pour plus de commodité, en homme résolu, mais et de, de sa taille et, de ce, et du nombre de ses hommes résolus, mais aussi du fait de son audace à attaquer tous ses voisins sans aucunement craindre la majesté du prince. Eh bien ce prince majestueux, qui est Frédéric Barberousse, l'oncle d'Othon de Freising, pour qui euh, euh, l'évêque écrit... Ségesta Frederici. Il a décidé, effectivement, je l'ai dit, de recouvrer euh, ses droits souverains sur cette terre d'empire qu'est l'Italie. L'année suivante, en 1158, il passe euh, les Alpes. Il assiège Milan, qui capitule euh, en septembre. Il convoque une diète à Roncalia le 11 novembre 1158, au cours de laquelle il réaffirme sa souveraineté et commence alors une grande confrontation militaire avec la première ligue lombarde, entraînant une intensification du conflit avec la papauté. Dont on voit très bien qu'il y a une rupture de fidélité, par exemple, dans les actes publics milanais, que je connais un peu moins mal que les autres, eh bien, dès les années 1160, Frédéric n'est plus appelé Dominus, mais, Théotio, mais Teutonicus. Voilà, c'est le teuton. Donc, d'une certaine manière, l'empereur est ramené à ses origines. Vous voyez, c'est une société qui est en train de s'inventer, mais qui est en train de s'inventer aussi dans une clôture et avec déjà des préjugés nationaux. Alors... Le drame des historiens, c'est qu'ils savent euh, la fin de l'histoire. Nous savons que l'épreuve de force débouchera ultimement sur la victoire de Legnano, le 29 mai 1176, qui va obliger euh, euh, l'empereur le, à euh, signer euh, la paix de Constance, qui reconnaît euh, les euh, euh, libertés acquises par euh, les villes. Mais c'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas écrit. Et là, on est plutôt dans ces années 1160, où les premières victoires sont impériales, où Milan paye notamment son agressivité vis-à-vis -vis de toutes, toutes les, tous ses puissants voisins. C'est ce que Auton de Freising disait. Elle est évidemment dans une logique expansionniste et où il n'est pas difficile pour l'empereur de trouver à Crémone, à Brescia, à Bergame des alliés pour attaquer... Milan, euh, dont on ordonne la destruction et l'expulsion de ses habitants le 10 mars 1162. Alors là, euh, vous êtes historienne ou historien et vous avez des chroniques impériales qui disent le 10 mars 1162, l'empereur Frédéric Barberousse, après avoir victorieusement assiégé Milan, ordonne la destruction de la ville et l'expulsion des habitants. Et vous n'y croyez pas. Parce que vous dites que ce n'est pas possible de détruire une ville et d'expulser ses habitants. Or, aussi étonnant que ça puisse paraître, il semble bien que cette expulsion ait été effective. On parle d'une ville qui, c'est difficile à estimer, mais a peut-être 60 80 000 habitants. Les Milanais ont effectivement, probablement, quitté la ville pour s'installer dans ces faubourgs. Et cet exil est documenté par des archives notariales qui indiquent que les citoyens, d'ailleurs, n'avaient pas perdu la disponibilité juridique de leurs biens en ville, mais qu'ils sont projetés à l'extérieur... De, euh, de la cité, il euh, y a non pas des quartiers, parce qu'il n'y en a pas quatre, ce sont des cestiers, mais donc des parts euh, d'une ville qui est une ville ronde. Et au-delà euh, des... Euh, bon, tiens, je peux vous la faire voir, cette ville, après tout. Euh, voilà, elle est là. Hop. Donc, euh, c'est par là qu'on voilà. va. Voilà Milan, à l'époque communale. Vous voyez que c'est une ville qui est globalement ronde. Qui est contrairement à Namur, toujours engoncé. Il n'y a pas cette, cette, cette belle respiration urbaine où les différentes enceintes augmentent au fur et à mesure que se densifient les, la, la population et l'espace urbanisé. Non, là, on avait un premier mur, des premiers murs maximiens donc, du IIIe siècle qui sont globalement quadrangulaires et qui prennent, disons, les équipements romains de cette ville qui était, je le répète, dans, son, dans sa monumentalité, une ville romaine. Et puis elle devient effectivement cette ville ronde qu'elle est toujours aujourd'hui, car c'est une ville de plaine, une ville proprement radioconcentrique, à partir de cette enceinte du XIIe siècle. Et il y a euh, six portes, la porta romana, euh, vous la voyez, elle donne évidemment accès à la, euh, à la voie de Rome, la porta orientale, la porta nuova, et puis la porta euh, titinaise, et ça veut dire celle qui va à Pavie, la porta euh, comacina, celle qui va à Com, etc. Et donc, euh, on sait, par euh, les archives euh, euh, notariales, que eh bien, les, 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 les habitants se sont... Ont été expulsés, proprement expulsés, et, et donc vont par projection au-delà des euh, faubourgs que leur assigne leur région, enfin en tout cas leur cestier de résidence. Entre octobre 1161 et mars 1167, euh, eh bien on a une lacune documentaire dans les archives publiques, ce qui tend à prouver sinon l'extinction de la vie politique, du moins l'interruption des institutions consulaires. On a le testament d'un prêtre. Pardon, je parle de petites choses, mais on n'a que ça. On est des historiens, donc l'histoire est une science indiciaire. Donc ce sont uniquement des, des traces de phénomènes plus massifs qu'on ne peut saisir. On a le testament d'un prêtre qui est nommé... Aliprando, qui est passé sous notaire à la fin du mois de décembre 1166 et qui, euh, effectivement, ben, on voit qu'en 1166, il est en train de mourir et il dit, ben voilà, je me suis euh, installé dans le bourg de San Siro, là où il y a le stade hein, actuellement, euh, San Siro, euh, et puis mon neveu m'a construit euh, une cabane et puis ben, j'attends qu'on me donne l'ordre ou en tout cas euh, l'autorisation de revenir à Milan. Donc probablement, euh, nous ne savons pas si Aliprando est mort avant le retour en 1167, mais il y a au moins cinq ans où les Milanais sont hors de leur maison. Quand même, imaginez ce que ça veut dire. Donc, aussi étonnant que ça puisse sembler, cette expulsion, elle a été effective. Est-ce le cas aussi de la destruction de Milan Là, en revanche, il faut être plus prudent. On chercherait en vain des preuves archéologiques de la ruine du bâti à l'intérieur de l'enceinte. Et de toute façon, les armées impériales n'avaient pas les moyens de détruire toute une ville. La destruction impériale n'implique pas ici de fureur urbanicide. Ce qui est anéanti n'est pas l'espace urbain, mais au fond l'ambition politique qui s'y exprimait à travers ces signes de monumentalité. Pour détruire une ville au sens médiéval, il suffit de décapiter les tours, d'arraser euh, l'enceinte, de profaner euh, certains, euh, euh, certaines, euh, certains hôtels, de voler les reliques. Et le vol de reliques le plus traumatisant pour les Milanais, ben, c'est les rois mages. Ben, oui, ils avaient les rois mages quand même, pas rien. Et les rois mages en 1164, ils partent à oui en ils partent à Cologne. Donc, au fond, c'est moins un geste, je disais, urbanicide, c'est-à-dire de haine de la ville, qu'un châtiment urbain qui consiste à à infliger au corps de la ville une blessure symbolique, selon la rhétorique de l'humiliation euh, publique, en arrasant l'enceinte de Milan, en, la, en décapitant ses portes, l'empereur a accompli euh, un geste souverain, savamment dramatisé, un rituel public d'humiliation qui consiste à imposer à la ville un mémo, euh, la, la mémoire d'un souvenir infamant. Et le... la chose étrange, c'est que l'identité de Milan, c'est ça, c'est cette identité blessée, c'est cette destruction. Elle se souvient de sa destruction. Et si les sources narratives milanaises exaltent par la suite la reconstruction de l'enceinte, l'année même de la euh, constitution euh, de la Ligue Lombarde euh, en 1167, comme un geste de refondation, c'est pour conjurer la mémoire douloureuse de cette scène originelle où Milan fut comme prise au piège de la logique euh, radio-concentrique qu'elle imprimait à son urbanisme, parce qu'on avait évidemment demandé aux bergamasques de détruire euh, la, euh, la porte de Bergame, aux, euh, euh, aux, aux habitants de Côme de détruire la porte à Comacina, euh, etc. Donc, au fond, euh, tout autant que la... Euh, reconstruction de l'enceinte, sa destruction ritualisée par l'empereur Frédéric Barberousse, fonde donc l'identité politique de la commune milanaise dans la conscience de son malheur. C'est, on peut dire, effectivement, une identité malheureuse qui fonde, effectivement, sa valeur, qui se fonde sur une destruction. Et ce paradoxe, il s'exprime fréquemment, d'ailleurs, dans les récits de fondation, dans les romans de fondation des cités italiennes, car ceux-ci mettent souvent en scène la figure d'un héros fondateur qui est ambigu, qui est souvent un traître, un exilé, parfois un tyrannicide, un homme qui cherche sa vengeance, mais dont l'héroïsme consiste toujours, d'une certaine manière, à assumer sa violence. Au commencement de la cité, telle tel qu qu'elle raconte le roman de ses origines, se trouve toujours un acte de violence, comme si le destin contraignait, au fond, la ville de prendre naissance dans un péché originel. C'est pour moi, je crois, un trait anthropologique fondamental qui euh, euh, me permet, au fond, d'avancer cette hypothèse que je vais tenter de vous donner à voir de la violence de la Fondation, non seulement fait qu'une fondation, qu'on peut fonder une conscience politique dans euh, le souvenir d'un malheur en commun, mais que, ce, ce faisant, on donne à voir un, une nature anthropologique plus profonde du pouvoir, qui est que l'acte de fonder euh, est toujours un acte violent. Alors, la voilà, cette porta romane. Eh bien, à un moment, il faut vous la faire voir. Non, je ne peux pas vous la faire voir parce qu'elle a été détruite. Elle a été euh, détruite euh, peu de temps euh, après euh, justement euh, que euh, cette, euh, euh, cette euh, gravure euh, ait été euh, euh, produite. Là, c'est une gravure de 1793. Il faudrait rester un petit peu sur les images, si vous le voulez bien. Voilà qui euh, vous donne à voir la Porta euh, Romana, qui était une porte à, à triple arche, qui, justement, est romaine euh, dans euh, sa euh, monumentalité, dont la réminiscence architecturale fait, effectivement, un arc de triomphe. Vous parliez euh, des arcs de triomphe. s'en est un, par euh, son emplacement, justement, euh, au débouché euh, de la voie de Rome. C'est le seuil d'une euh, du, euh, romanité euh, euh, qui est euh, poursuivie et cette double arche renvoie de manière très euh, lisible au modèle urbain, euh, au modèle romain euh, dont on peut euh, voir encore à Milan euh, un vestige euh, avec non pas la porta romana mais euh, la porta euh, ticinese. Alors, cette porte a été détruite après, disons à l'époque napoléonienne et il n'en demeure que quelques bas-reliefs qui se trouvent ici, je vais vous les détailler, dans le musée du Castello Sforzesco et dont il est pas si facile, d'ailleurs, de reconstituer l'agencement. Donc, ce que je vous propose est, au fond, une reconstitution hypothétique. Partons de ce que l'on voit. Vous voyez peut-être en haut de l'arche la, de une, une plaque, et c'est la plaque commémorative qui nomme les dix consuls élus pour l'année 1171. Leurs noms sont gravés et la documentation euh, publique du temps permet euh, d'ailleurs de les identifier. Ils sont désignés comme consules républicains qui est sorte d'apaxe, parce que dans la documentation, on peut trouver euh, consules kiwitatis euh, civit, euh, ou consules euh, euh, communis, mais euh, républiquer, c'est d'une certaine manière une sorte de surenchère antiquisante pour euh, donner vraiment, pour se raccrocher euh, justement à l'Empire, à l'Empire romain, enfin à la République, pardon, à la République romaine. Et donc tout dans la porta romana doit crier a au seuil de la ville que Milan est la Nouvelle-Rome, que cette Nouvelle-Rome, elle a été justement construite par l'expulsion de cette romanité factice dont s'autorise Frédéric Barberousse, mais que Milan, au fond, réactive plus anciennement en allant se raccrocher au socle de la République romaine. Alors, euh, euh, cette euh, manière, de, justement, d'expulser euh, un passé euh, récent, on peut euh, euh, la voir dans ce, ce, ce premier bas-relief, qui est assez étrange, dont on peine euh, à définir strictement euh, la euh, signification... Euh, je, je pourrais pour dire que tous ces bas-reliefs étaient euh, sont vraisemblablement euh, situés euh, à... C'est plus simple, pardon, j'insiste si euh, on reste sur euh, les images, parce que voilà, je vous remercie, euh, euh, étaient situés à 1,90 m, euh, euh, c'est-à-dire euh, obligeaient. Euh, les gens qui font pas 1m90, il faut aussi penser à eux parfois, euh, à lever les yeux. Euh, et lever les yeux vers ceux qui nous regardent, c'est une définition assez crédible de ce que c'est que le pouvoir. Est-ce qu'il s'agit d'une figure du pouvoir ici Ben oui, normalement, il a tous les insignes de la puissance, de la souveraineté... C'est quelque chose comme un empereur, il a une tiare, il a une, il a une couronne, il a les régalia, mais en même temps, il tord les genoux il dans une attitude qui est infamante, il a une sorte de dragon sous les pieds, et le fait de croiser les jambes est dans la gestuelle médiévale, une façon de... Euh, un peu ironique, même peut-être souvent parodique, de jouer un roi de comédie. Bon. Donc le plus probable, il y a différentes hypothèses, mais le plus probable, c'est que les Milanais aient représenté ici, de manière parodique, un Frédéric Barberousse euh, de comédie, comme un roi de carnaval, et présenté donc à l'extérieur de la ville pour l'expulser pour justement montrer qu'une enceinte, c'est ça. Une porte, c'est un seuil. C'est effectivement le va-et-vient de la vie sociale. Mais c'est d'abord la clôture d'une société. C'est une manière, effectivement, de sacraliser un espace. Et on sacralise un espace pour dire tout ce qu'on rejette. Et ce qu'on rejette, c'est effectivement l'agression impériale. C'est tout à fait logique. Il y a d'ailleurs une autre, une autre représentation... Une autre représentation qui ne se trouve pas là, mais parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit intégrée euh, au programme, mais qui n'était probablement pas loin, là, ce qu'on appelle la Pusterla Tosa, qui est un peu plus loin, euh, à l'est, qui est une représentation franch, franchement euh, pornographique euh, d'une euh, femme, en fait d'une vieille femme, qui, euh, là encore, est dans une posture euh, qui est... Euh, une posture humiliante, puisqu'elle soulève ses jupes et qu'elle montre ses parties intimes. C'est-à-dire qu'elle est littéralement obscène. Et l'obscénité, c'est le fait de sortir de scène. Et donc, d'une certaine manière, ces figures, ces figures infamantes, sont des figures qui euh, jettent hors de la scène civique ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on refuse d'avoir sous les yeux. Alors donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut à sous les yeux. De quoi veut-on se souvenir lorsque, en 1171, les consuls de Milan euh, euh, ordonnent euh, la construction d'un programme commémoratif qui est, je le répète, le premier programme commémoratif de l'art communal laïque qui va porter la souvenir, le souvenir d'un euh, épisode, euh, qui est un épisode euh, de l'art du passé euh, récent. Eh bien, c'est ça. C'est donc... Euh, là, je vais parler de, 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 trois, de, de deux pilastres sur trois, parce que le troisième est perdu. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être euh, ici. Euh, là, euh, l'arche de gauche était euh, murée. Et donc, vous voyez qu'on passe par... Euh, on voit un pilastre que je vais appeler le pilastre oriental, qui est pour vous à droite, le pilastre euh, central, qui est là, complet, et puis il y en a un, il y en avait un, probablement, euh, occidental. Euh, là, je l'ai reconstitué sur ce schéma hypothétique euh, qui est euh, perdu et dont on peut simplement euh, reconstituer euh, hypothétiquement euh, la euh, composition. C'est une porte une porte, effectivement, c'est un seuil. Et un seuil doit euh, accepter euh, un mouvement de va-et-vient, d'entrée et de sortie. Et si vous euh, lisez, ça dépend où vous êtes, euh, ma légende, vous voyez que de part et d'autre du pilastre central est représenté le retour des Milanais dans euh, leur euh, ville. Le, le moment, quel moment euh, impressionnant, touchant, dont on voudrait se souvenir, où ils reprennent pied dans leur maison, où ils reviennent cinq ans euh, après et ils retrouvent euh, euh, leur euh, ville. Deux euh, cortèges qui sont à la fois convergents mais séparés, parce effectivement, ils sont euh, de part et d'autre euh, du euh, pilier. Alors, le premier, euh, c'est euh, celui euh, euh, des, euh, on va dire, euh, des laïcs. Euh, ils reviennent avec euh, à leur tête euh, un évêque qui a une croix et cette euh, ce, ce, ce clerc euh, qui conduit euh, également euh, le cortège euh, militaire. Il est désigné par une inscription comme Frater Jacobus parce qu'il y a des inscriptions où il est deviné qui sont des inscriptions euh, euh, latines et... Euh, D'après des... un article récent de Maria Luisa Bottazzi, ça n'a peut-être identifié comme un Jacopus Abbas, c'est-à-dire l'abbé du... du monastère cistercien de Santa Maria in Morimondo, qui joua effectivement un rôle important de médiateur avec les pouvoirs impériaux pour permettre aux Milanais de rentrer dans leur ville en 1167. Parce que voilà, on est aussi dans une situation politique euh, qui a été... Euh, Très euh, violente, mais euh, euh, cette destruction elle n'est pas totale. C'est un rituel d'humiliation publique. Tout ça est probablement euh, négocié. Et vous voyez que en fait, euh, cette euh, sa bannière, euh, sa croix est une euh, aussi une clé. Et cette clé elle ouvre la porte, et la porte se nomme Mediolanum. Et en fait, c'est la Porta Romana. Donc, euh, un effet vachkiri, comme ça, qui fait que la Porta Romana est représentée euh, dans euh, la Porta Romana, et que ce dédale, et eh ben, c'est justement celui de l'architecture. Et d'ailleurs, euh, le euh, sculpteur, il signe Anselmus. Il signe hein 1161 1171. Anselmus. Et il, il se compare avantage, avantageusement euh, à un autre dédale. Et évidemment, cette... Euh, euh, ce retour des Milanais dans leur ville, euh, c'est aussi une louange à Dieu et voilà euh, pourquoi euh, cette première scène qui est la scène euh, civile sous les volutes eh bien, euh, elle est rythmée par les louanges à Dieu, nous psalmodions euh, pour toi. De l'autre côté c'est un autre rythme, plus saccadé plus militaire et d'ailleurs ce ne sont pas les volutes euh, 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 courbe euh, qui euh, l'accompagne, mais euh, la scansion euh, verticale des lances euh, et des portes. Euh, ce sont effectivement les soldats qui rentrent euh, dans euh, la ville. Et euh, euh, cette, euh, euh, cette, euh, ce cortège, euh, ce défilé militaire, eh bien il désigne sans doute déjà... Sinon, les deux ordres, du moins les deux composantes au fond de la euh, société euh, euh, communale, euh, le popolo euh, et euh, euh, la euh, militia. Tout va bien. On est dans une refondation euh, de la ville. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le pilastre oriental. Parce que de l'autre côté, donc, euh, de ce mouvement enveloppant, il y a des gens qui rentrent dans la ville... Mais il y en a qui en sortent. Il y a une expulsion. On ordonne d'exclure euh, d'autres. Euh, euh, faisant face donc à cette scène, qui est la scène de retour des Milanais, euh, pas celle-là d'ailleurs, celle-là, c'est-à-dire faisant face aux civils, il y a l'expulsion. L'expulsion euh, d'une... Euh, sur le pilastre oriental comme un reflet inversé d'une marche hétéroclite de 18 personnages, hommes, femmes, enfants, portant dans les bras ou sur leur tête des baluchons, des paniers, des meubles, des animaux. La troupe est hétéroclite, mais quelque chose les rassemble dans le malheur. Ils, sont tous, ils portent tous une sorte de jupe rayée à bande verticale, dont euh, les travaux de Michel Pastoureau sur la rayure nous montrent que c'est là encore euh, un euh, signe infamant. Euh, on en a vu depuis, de ces euh, cortèges euh, désolés euh, de euh, réfugiés. Euh, les voir aujourd'hui, euh, pour nous, euh, peut sans doute euh, éveiller... Euh, de la pitié euh, ou euh, de l'empathie. Mais si on essaye de voir, de voir vraiment cette euh, image avec les yeux du XIIe siècle, alors probablement cette misère les accuse, cette misère les condamne. On les traite de pouilleux. De, et pouilleux, en haillon, en italien, ça se dit euh, patarine, patarin. Et les patarins, c'était les fanatiques de la réforme contre lesquelles, effectivement, euh, euh, la société euh, précommunale euh, au XIe siècle euh, s'est construite. Et c'est, au fond, euh, un mouvement euh, dissident. Il y a quelqu'un qui euh, euh, est en train, vous le voyez, c'est... Euh, euh, camarade Saint-Ambroise, donc euh, patron euh, de Milan, j'ai dis mon camarade par plaisanterie, puisque effectivement j'ai consacré euh, 15 ans de ma vie, <rire> euh, voilà, à essayer de travailler sur, euh, pas continuement, hein, je vous rassure, hein, sur euh, la mémoire euh, ambrosienne, comment euh, les, les Milanais euh, se sont donnés euh, euh, un saint patron, euh, Ambroise et qu'est-ce qu'ils entendaient par là, lorsqu'ils disaient Ambroise Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'agir euh, au nom d'un passé très ancien qui ressurgit C'est lui, euh, Ambroise, qui, euh, avec euh, un bras droit euh, surdimensionné euh, et qui euh, brandit euh, un fouet, c'est lui qui chasse les, euh, les, euh, les Ariens. Il y a marqué « Ariani. Ariani entendait hérétique. Je passe les détails, euh, je ne vais pas être trop long, mais ça renvoie à une hérésie très ancienne du IVe siècle, qui est une hérésie impériale, dont effectivement euh, Ambroise a été euh, l'infatigable pourfendeur. Donc c'est un souvenir euh, euh, historique. Et ce qui. Ah, euh, euh, ce qui est marqué, là, euh, sur euh, euh, en latin, euh, ici. Je crois que si vous êtes près de l'écran, vous le voyez. Ambrosius, celeps absolu, absolit, Ambroise, celeps le célibataire. Entendez celui euh, qui défend, justement, le célibat des prêtres qui est la grande affaire à ce moment-là contre lesquelles, effectivement les résiste. Euh, 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 résistent euh, Ambroise donc chasse euh, les alors quoi chasse les, les, les chasses de leur maison Édes hein euh, Ariani sauf que Ariani est frotté et dessus, il y a judaïs, les Juifs. Il y a une controverse. S'agit-il d'un palimpseste épigraphique euh, Certains le croient, notamment la meilleure spécialiste allemande, Andrea von Hülsen. Je ne pense pas que les arguments, euh, disons, strictement épigraphiques soit déterminant, et je pense surtout que ça change rien. Je pense que euh, l'image, elle ne renvoie pas à une identification, mais elle joue sciemment d'une confusion. Elle dit les juifs ou les ariens. Mais c'est un peu pareil. Elle les confond. Au sens euh, à la fois policier, toi, mon petit gars, je vais te confondre, et logicien, euh, du terme. Qu'est-ce que Ambroise vient faire dans cette affaire Pourquoi on va chercher Ambroise pour euh, désigner, effectivement, cette euh, euh, ambiguïté d'une fondation qui exclut Et pourquoi, à ce moment-là, les Juifs Alors ça, c'est facile, parce que Effectivement, on est dans un moment, dans les années euh, entre 1140 et 1160, Dominique Iriapral l'a bien montré, et avant lui, euh, Robert Moore, où s'invente une société de euh, persécution qui euh, confond euh, les païens, les hérétiques, les juifs, plus tard euh, euh, les euh, musulmans, dans une même opprobre. Et cette euh, confusion... Euh, des ennemis, elle crée effectivement euh, la euh, possibilité d'une fondation euh, par exclusion. Pourquoi va-t-on euh, chercher euh, Ambroise pour euh, dire euh, cela Eh bien, euh, parce que je dirais qu'il est disponible. C'est-à-dire qu'il y a un passé disponible, qu'il n'est pas totalement incohérent de faire jouer à Ambroise ce jeu-là, ce jeu dangereux, d'une exclusion euh, 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 confondante. Ambroise apparaît bien ici comme un saint combattant qui assume énergiquement le devoir de violence, qui a, je l'ai dit, l'héroïsme du fondateur ou du refondateur, dont le combat est toujours à recommencer. Il concerne la pureté de l'Église contre l'Empereur, contre les ariens, contre les Juifs, contre tous ceux qui, d'une certaine manière, viendront contester la clôture d'une société sur elle-même. Vous voyez que ça devient quand même moins sympathique, cette expérience communale. Mais on le sait, ce que ça veut dire, faire communauté, et même faire commune. Ça désigne effectivement une clôture. Nous savons que la construction discursive de l'hérésie au XIIe siècle va effectivement jouer de ces ambiguïtés calculées qui assimilent les ariens d'hier aux hérétiques d'aujourd'hui. Nous savons qu'Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être aisément enrôlés dans les combats de l'anti-judaïsme médiéval. Et dans le travail que j'ai achevé sur la mémoire d'Ambroise, j'essayais effectivement de réfléchir à ce passé disponible. Il y avait une blague des historiens soviétiques qui disait au pire moment de la propagande d'État, « On ne sait jamais de quoi hier sera fait ». Parce qu'évidemment, pour justifier euh, la politique d'aujourd'hui, on avait toujours la possibilité de retoucher euh, les euh, photos d'hier et de faire disparaître euh, les euh, références gênantes ou simplement euh, inutiles. C'est moins vrai euh, au Moyen Âge. Bien sûr qu'au Moyen Âge, l'autorité des maîtres est, disait Alain de Lille, un nez de cire, c'est-à-dire euh, une patte molle qui peut être orientée dans toutes les directions où on souhaite aller. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne passe pas. En même temps, il y a un reste inassimilable. En même temps, il y a un passé qui ne peut pas être manipulé parce que, d'une certaine manière, euh, au fond, euh, il résiste à toute euh, euh, capacité euh, euh, de euh, symbolisation. Euh, tous les chemins mènent à Rome. On revient toujours au même endroit, et Ambroise lui-même a thématisé cela. Et, au fond, il y avait dans la politique ambrosienne d'Ambroise de Milan, le personnage du IVe siècle, quelque chose de fondamentalement lié aux origines de l'anti-judaïsme chrétien. Ça renvoie. Cette... Euh, euh, cette euh, porta romana, euh, en 1171, envoie, renvoie ultimement à un très ancien événement, terrible, celui euh, euh, de décembre 388, par euh, lequel euh, Ambroise avait violemment contesté la décision de l'empereur Théodose, qui avait ordonné à l'évêque de Kalinikum de reconstruire une synagogue incendiée par des moines. Des moines avaient incendié une synagogue à Kalinikum. Aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui, c'est Raqqa, la ville martyre de, de Syrie. Et euh, ben, l'empereur avait fait ce qu'il devait faire, pas du point de vue de la morale, mais du point de vue du droit, du code théodosien. Il avait ordonné euh, à l'évêque du lieu de reconstruire à euh, ses frais euh, la synagogue qui avait été euh, euh, incendiée euh, par les moines. Et Ambroise, violemment, s'était euh, 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 opposé euh, à euh, Théodose et euh, avec effectivement euh, des... Euh, euh, voilà, une rhétorique euh, euh, anti-judaïque. Euh, la synagogue est un lieu d'infidélité, une demeure d'impiété, un réceptacle de folie que Dieu lui-même a condamné, euh, euh, qui se trouve dans ses écrits. <rire> voilà, c'est la lettre 74. Mais je suis désolé, on ne peut pas faire qu'elle n'existe pas. Euh, Celle-là, on ne peut pas euh, l'effacer euh, de euh, la photo soviétique. Elle est là et elle revient. Et dès qu'on en a besoin, on va la chercher. Et euh, euh, les fascistes, dans les années 30, ont été la rechercher. Et il y a un ambroise fasciste, parce que ça s'est passé comme ça. Et déjà, vous voyez, ça euh, recommençait euh, ainsi, euh, en euh, 1171. J'ai été trop long, et je voudrais un mot, s'il vous plaît, euh, simplement encore une minute de, de patience, pour euh, que je puisse... Euh, Suggérer en quelques phrases, sinon une conclusion, du moins une perspective. L'interprétation que j'ai suggérée ici peut sembler bien incertaine. Elle repose sur l'idée que sont représentées sur les bas-reliefs de la Porta romane des confusions davantage que des désignations, des accidents de mémoire, des concaténations bien plus que des souvenirs précis. En cela, je dirais que cette narration est un mi-chemin entre le récit d'une frise et le drame euh, d'un chapiteau. Henri Faucillon disait euh, que les Romains euh, disaient, lisaient l'histoire, lissaient l'histoire comme euh, une frise où, effectivement... Euh, le temps euh, se déroule, alors qu'un chapiteau romain, d'une certaine manière, il froisse cette frise dans un point rageur parce que tout est dans, le, dans la, la hargne euh, d'un retournement euh, qui vient, d'une certaine manière, de euh, euh, façon compacte, renvoyer euh, les événements les uns aux autres dans des angles aigus et dans des rythmes euh, entêtants. C'est ça euh, d'une certaine manière, le temps euh, médiéval. C'est effectivement, oui, euh, un art euh, du euh, recommencement. Donc au fond, cette euh, histoire, elle a plus euh, euh, l'allure <coughs> d'un drame qui se noue que d'un récit qui se déroule. Ce qu'elle donne à voir, c'est le travail du temps, non pas le présent d'une histoire euh, euh, récente, ni euh, la mémoire confuse des temps euh, anciens, mais la manière dont le passé fait retour euh, dans le présent pour euh, l'éclairer au fond de la lueur obscure des origines, pas seulement pour le fonder. Le passé n'est pas simplement là pour euh, « assurer nos assises », pour fonder nos certitudes. C'est, je le répète, un, un soubassement qui n'est pas un commandement. C'est un sol friable. C'est une possibilité de retour de souvenirs anciens qui surgissent au moment du danger, disait Walter Benjamin, mais qui nous inquiète à ce moment-là. Il n'y a d'histoire que, que spectrale, que de fantômes. L'histoire est... Toujours une histoire de fantôme pour adultes, consentants. Et ça a à voir, euh, d'une certaine manière, euh, aussi avec, euh, avec l'enfance. Et ainsi peut-on voir, euh, je pense, quelque chose de moins flatteur pour l'œil, mais de plus euh, inquiétant euh, pour la conscience euh, politique, dans cette euh, première, ce commencement euh, qui... Euh, renvoie, voyez, à d'obscures origines, et eh bien en même temps, chassés de Milan, les ariens d'hier et ceux d'aujourd'hui, les juifs et les hérétiques, les ennemis d'Ambroise et ceux de la commune, tous les indésirables, tous ceux qui doivent quitter les lieux pour que nous puissions nous y rétablir. Nous, chez nous, nous sommes chez nous, nous, les Ambrosiens. Nous et pas les autres. C'est ça aussi la fondation. C'est ça aussi euh, euh, la, euh, euh, la communauté. C'est contre ça, sans doute, que euh, toujours euh, on doit armer euh, l'histoire, si elle n'est pas euh, l'art de l'acclamation des commencements, mais de l'émancipation. Euh, des intelligences euh, euh, singulières. Je vous remercie de votre attention.
0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.